0: Aufnahme läuft, ja. habe ich gerade gehört aus der Regie. Großartig, die Stimmung ist fantastisch. Wir haben richtig Bock auf die neue Folge des BVB-Podcasts
1: der Rundnachrichten. Kevin Pino ist müde. Ja, etwas. Warum? Du, ich habe da so ein viereinhalb Monate altes Kind zu Hause. Mhm. Und die stellt gerade ihren Schlafrhythmus etwas um. Was ähm. sagt sie denn? <lacht> Sehr viel äh. Ähm, mhm. Ja, äh, wird halt so vier, fünf Mal die Nacht wach und das... Äh.
0: Ja, es tut mir leid. Sieht man
1: mir dann an, wahrscheinlich. Ja,
0: okay. Bist du denn mit deinem E-Pedelec hier hingefahren? Oder wie sieht's aus? Damit du ein bisschen frisch wirst quasi morgens? Ich besitze
1: kein E-Pedelec. Ah, Moment mal. Ist ich besitze das Fahrrad, was sich nicht bewegt. Das ah. ist immer dein Joke.
0: Ja, ja, was war das nochmal? Pelleton. Ah ja, das ist ja quasi das gleiche, ist auch ein P. Na gut. Ich bin eben mit dem Rad ja hier zur Redaktion gefahren. In 6 Minuten 19 Sekunden. Reiner Fahrzeit. Fand ich ganz gut. War pünktlich. Wir haben aber jetzt leicht verspätet begonnen. Was gab es denn in der Konferenz noch zu bekallen?
1: Themen. Themen, ganz viele Themen. Nach diesem Spiel gibt es viele Themen. Morgen Champions-League-Auslosung. Auch das noch. Mhm. Da Bist können wir, wir vielleicht jetzt schon mal sagen, es gibt morgen noch eine zusätzliche Live-Show, die wir anbieten rund um die Champions-League-Auslosung. Da gibt es dann alles, was es so ist so Wissenswertes rund um Borussia Dortmund diese Auslosung. Äh, gibt's, das werden wir dann hier erörtern. Sascha Klaverkamp und ich gehen dann live. Ach du Schande, ihr geht richtig rein. ja. Gewalte Kompetenz. Oh, ja, da schalte ich nicht ein. <lacht> Nein, ich gucke natürlich live die Auslosung, wo so halt läuft. Ja, und bei uns parallel, weil wir ordnen das ja alles ein. Ihr mit dem parallel auch Lose. Das
0: finde ich mal geil, eine Machen parallele wir. Auslosung. Machen wir. Ja.
1: Es gibt eine Auslosung bei uns zu sehen.
0: Okay, mit diesen Überraschungseiern. Nein, ich
1: habe extra richtig schöne Kugeln bestellt. Nein, ernsthaft? Ja, ernsthaft.
0: Oh, okay. Ja, ist in Ordnung. Finde ich nicht ja. schlecht. Ja, apropos Kugeln. Ich war ja am Wochenende auf dem Junggesellenabschied. Dafür du siehst du wieder ganz gut aus. <lacht> ja, ich sehe immer gut aus. <lacht> ich war auch beim Friseur. Du ja auch. Ich auch, ja. Ja, heute Morgen. Nee, du hast gestern. mir gesagt, ah, gestern, mhm. du warst beim Barbier deines Vertrauens. So sieht's aus. Ja, Ja, okay. Ich bin spontan letzte Woche zum Friseur, weil ich musste dringend wieder zum Friseur, war lange nicht. Und denke mir so, ah, normalerweise fahre ich dann nach Soling, habe ich aber keine Zeit für gehabt. Ich rufe hier in der Nähe was an und dann gucke ich bei Google Maps und gebe Friseur und Italiener ein in Dortmund, weil dann dachte ich, okay, ich gehe gern zum italienischen Friseur. Dann habe ich direkt einen gefunden, rufe da an und dann sagt sie so, haha, 19 Uhr kannst vorbeikommen, war 12.40 Uhr. Ich sage, ah, früher gibt es nichts. Ja, 13 Uhr, schaffst du das denn? Ja, ich denke, die 450 Meter, die schaffe ich in 20 Minuten, ist in Ordnung. So, dann komme ich da hin, ziemlich stylischer Laden und dann gucke ich, da hängt draußen so eine Preistafel und ganz oben steht der Name des Chefs und was das bei dem kostet. Ich bin froh, dass der keine Zeit hatte. <lacht> <lacht> Aber ich bin extrem zufrieden. Vielleicht gehe ich da jetzt Häufiger hin. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich bin gespannt, ob Gerade bei YouTube, die Leute dann wieder ihre Witze machen, wenn wir jetzt gerade über Haare sprechen. Ich Aber gehe davon aus. Ja, so wird es natürlich kommen. Ich wollte eigentlich hinaus auf diesen Junggesellenabschied. Ich war nämlich in Münster in der Soccerhalle von Michael Rummenigger. Und da haben wir Schlag den Junggesellen gespielt. Und das hat richtig Bock gemacht. Da war Bubble Soccer mit dabei. Hast du das mal gemacht? Ja. Es ist scheiß anstrengend. Macht drei ja.
1: Minuten Spaß und dann nicht ja? mehr. Vor allem, man sieht ja nichts. Das kommt dazu, wenn man, ja. wenn, wenn man da noch schwitzt und alles. Das ist also nicht man so schwitzt wie ein Schwein. Nicht da so angenehm. Und das ist scheißegal,
0: wie warm oder kalt es ja. draußen ist. Ja. Aber ich fand es jetzt nicht schlecht. Hat durchaus Spaß gemacht. Richtig geil fand ich Fleck-Football. Hm? Das wurde da gespielt. Da hat sich einer von uns den Finger gebrochen. Ausgerechnet, bei dem, Football, nee, ausgerechnet bei dem Football, wo du nur, also wo du keine Tackles machen darfst natürlich bitter gelaufen. NFL fängt auch bald wieder an. Es geht richtig los jetzt. Sportsaison startet komplett durch.
1: NFL bin ich aber der falsche Gesprächspartner.
0: Ja? Ja. Hm. Was guckst du denn überhaupt? An Sport? Ja.
1: Fußball. Das ist echt alles, ja? <lacht> ja. Ich bin nicht so... Leichtathletik habe ich jetzt hab ja, geguckt. das war geil. Das war geil. Das war aber ja nicht nur Leichtathletik. Nee, aber...
0: Das haben sie richtig geil gemacht, in, das muss man Stadion. echt mal sagen. Das Stadion war ja auch proppenvoll in München. Ja. Also... Geile Stimmung. Gute Stimmung. ja. So ein Mini-Olympia, das fand ich echt cool. Ohne den ganzen Schnickschnack ja. und die Sponsoren und so ein Kram. Das haben sie echt gut gemacht.
1: Ja, also und vor allem die Sportler schön super. in den Mittelpunkt gerückt. Ne? Also wie sie da jeden Einzelnen vorgestellt haben. Da auch mit dieser Videoleinwand und so. Das war schon
0: cool. Ja, hat mir sehr gefallen. Warst du mal bei der Leichtathletik irgendwo im Stadion?
1: Äh, nur bei unserem Dorfverein TSV Hagen 1860. Da moderiere ich immer <lacht> das leichtathletik Ah,
0: okay, schön. Aber auf Honorarbasis? Ja. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ja, ist
1: gut bezahlt? Nein, das Aha. ist ein ehrenamtlicher Dienst.
0: Ja, mehr oder weniger. Nein, man kann es umsonst machen. Mache
1: ich einfach so. Ja,
0: okay, alles klar. Von ja, Honorarbasis hätte ich aber lustig gefunden. Aber kann man mal machen, so eine Veranstaltung. Ist das gut besucht?
1: Ja, da sind natürlich überwiegend die Eltern der kleinen Kiddies. Also das fängt halt bei U10 an oder was. Oh, okay. ne? also, Den wollen wir halt schon einen guten Rahmen bieten. Ja. ja. Dafür bin ich da. Ja, genau.
0: <lacht> einen sehr guten Rahmen. Ja, alles klar. Ja, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Athletik, nee, Leichtathletikstadion und sowas. Ja, vorgeplänkel jetzt. Ein paar Minuten haben wir noch, weil wir haben nur, jetzt passt auf, wir haben nur 72 Hörerfragen. Wir hatten noch nie Deswegen. über 70 Hörerfragen. Wir werden sie sowieso nicht alle beantworten können.
1: Das stimmt. Es doppeln sich ja auch einige. Also von daher.
0: Kurzer Hinweis an der Stelle: Die große Saisonvorschau meines Handball-Podcasts Kreisab ist seit heute online. Alle zwei Tage gibt es jetzt eine neue Sendung. Und dann hätte ich das jetzt auch untergebracht. Hast du noch irgendwas anzumerken, bevor wir über Minute 86 bis 95 des Spiels Borussia Dortmund gegen Werder Bremen sprechen? Hast du noch irgendwas, was du raushauen möchtest? Nö. Nee. Es trendet gerade Uschi Glas. Da muss ich mal gucken. Nicht, dass da was passiert ist. Die ist ja auch schon ein bisschen älter. Nee, tatsächlich.
1: Alles okay mit dir?
0: Ja, ja, ja. Okay. Das sind komische Trends heute. 9-Euro-Ticket bleibt. Ist das so? Ich glaube nicht.
1: Ich glaube, das ist eine Forderung.
0: Das glaube ich auch. Was sagst du dazu? Als Fahrradfahrer, der
1: mit dem Auto zur Arbeit kommt? Ich fahre selten mit der Bahn. Ich habe auch dieses 9-Euro-Ticket nicht genutzt.
0: Gut, bringt ja auch nichts, wenn du es nicht brauchst. Wobei ich die Initiative gar nicht so schlecht fand.
1: Tatsächlich doch. Ich habe es für einen Tag gebraucht und da hat es sich dann aber schon wieder gelohnt tatsächlich.
0: Ja, echt? Okay.
1: Ja. Uh. Weil das... Ich musste erst U-Bahn fahren, dann musste ich von Dortmund nach Hagen. Das wäre schon wahrscheinlich im Einzelpreistauer gewesen.
0: Wahnsinn eigentlich, dass das im ja. Einzelpreistauer gewesen wäre. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, funktioniert mit der öffentlichen Mobilität in Deutschland wirklich richtig, richtig gut. So, jetzt sind siebeneinhalb Minuten vorbei. Und ich denke, es ist in Ordnung, die Leute regen sich gerade schon richtig auf, er hat 72 Hörerfragen, er hat eben schon angekündigt, dass er nicht alle stellen wird, es ist sowieso unmöglich, weil ein paar wiederholen sich natürlich, die des Kollegen Marvin Hoffmann werde ich auf jeden Fall mit reinnehmen, da gibt es auch einige Leute, die das geliked haben, verstehe ich jetzt gerade nicht, aber ist auch egal, da wirst du konkret angesprochen,
1: naja. Ich sitze ja auch hier, Sinn.
0: Ja, ja. So,
1: Ruhe jetzt da.
0: Es geht los. Und zwar, wie gesagt, mit Minute 86 bis 95 Borussia Dortmund gegen Werder Bremen. Geil. Leider nur für die falsche Mannschaft. Was zur Hölle war los?
1: Ja, also da muss ich erstmal fragen, was bei dir los war. Ich habe deinen Tweet nicht verstanden. Was hast du geschrieben? Knackiges Spiel?
0: Geiles Spiel, geiler, geiler Kick.
1: Spiel. Geiler Kick. Was hast du denn da gesehen, 86 Minuten? Ja, ich
0: war doch auf dem Abschied. Ja, gar nichts also, habe ich gesehen. Äh,
1: das aber war, die Leute haben sich mächtig aufgeregt. Ja, aber auch völlig zu Recht, weil das war alles andere als ein Herrlich. geiler Kick. Ähm, hat ja auch jeder ähm, nach Nachabpfiff dann noch zugegeben, dass dieses 2-0 natürlich schon extrem schmeichelhaft war. Borussia Dortmund hat ja einen Negativrekord nach dem anderen da aufgestellt. Ich glaube, es gab nur einen einzigen Abschluss aus dem 16er, das war Yusuf Mokoko in der 90. Minute. Ähm... Da hätte er
0: das 3-2-1 machen können?
1: Der hätte das 3-2-1 machen können, ja. War nicht ganz so einfach, die Aktion, glaube ich. Ähm, tja, was war da los? Das ist Borussia Dortmund in sechs Minuten zusammengefasst, glaube ich, ganz gut. Sie haben ähm, 86 Minuten keinen kein ordentlichen Fußball gespielt, hätten da eigentlich schon zwei, drei, vier Gegentore kriegen können und... Ähm, dann hat Gregor Kobel es auch gesagt, dann, dann war das Glück nicht mehr bei ihm. Und dann rutschen die Dinger da rein. Also, man hat einfach gemerkt, dass Bremen bis zur letzten Sekunde daran geglaubt hat, irgendwas mitnehmen zu können. Und das auch mit dem Hintergrund dieser 86 Minuten. Sie waren die bessere Mannschaft in diesem Spiel. Und ähm, haben dann alle Fehlerketten bei Borussia Dortmund nochmal aufgezeigt, die man aufzeigen konnte in diesen 6-7 Minuten.
0: Als das 2 zu 1 fiel, also ich kann ja sagen, ich habe ein bisschen was gesehen, zweite Halbzeit habe ich komplett gesehen, wobei ich die größte Zeit am, oder die meiste Zeit, so ist richtig, die größte Zeit, um Gottes Willen, die meiste Zeit am Grillstand verbracht habe, aber ich hatte auch die App natürlich, die mir zwischendurch dann angezeigt hat, oh es fällt gleich ein Tor und über Sky Go ist man ja selten live dabei ja, ja. <lacht> Von daher, ja auf einmal das heißt denke ich, jetzt Mensch, wow. oh ja echt, ja ist Wow, 2 zu 1. <lacht> ja, gut, ich gehe oft mal irgendwo raus und denke mir, ja, wow. Jedenfalls 2 zu 1 fiel und ich denke, oh, okay, wir hatten da einen Werder Bremen-Fan mit dabei und drei BVB-Fans. Und der Bremen-Fan so, oh, ja, jetzt geht's richtig rund. Und wir so, oh, nee, auf gar keinen Fall, gleich Abpfiff. Und dann, zack, bei der App. Und ich denke so, ja, vielleicht Abpfiff. Guck aber nicht richtig drauf, fällt der Ausgleich. Und ich denke mir so, mh, Besser jetzt Abpfiff, <lacht> weil sonst fällt gleich noch das 2 zu 3. Aber alleine, wie die Gegentore gefallen sind, ja. das war schon puh. Also okay, das 1 zu 2, das war halt einfach ein Tor, auch, also der Schuss war ja überragend. Da aber
1: kann es man natürlich auch. Ja das trotzdem vorher, geklärt, ja, ja. Ne? Also die, da die Aktion gehen, gegen glaub Ich glaube, ich. Füllkrug hat ja vorher den Abschluss schon, der, ja. der nicht besonders gut ist, aber Kobel immer noch auf der Hut war. Und dann wird er ja völlig. Ähm, schlecht geklärt, glaube irgendwie 10 Meter vor die 16er Kante und dann kann ich kann ihn nicht aussprechen: Backenen oder Buchanan. Buchanan.
0: Entschuldigung, ich hatte B kurz Buchanan. ausgestellt, weil ich trinken wollte: genau. Buchanan.
1: Buchanan, ähm, natürlich ein Sonntagsschuss, ein wunderschönes Tor, aber du hast gemerkt, bei diesem Treffer, da ist ein richtiger Ruck durch die Bremer Mannschaft gegangen und bei Borussia Dortmund war so: Oh, jetzt wird es nochmal richtig kribbelig. Also du hast sofort gemerkt, die haben Köttel in der Buchse. Dieses, oh, oh, Tor, dieses Tor hat irgendwas ausgelöst bei denen und ähm, dann war das ja eine totale Verunsicherung. Ich glaube, die hatten ab dieser Situation den Ball nicht länger als viereinhalb Sekunden handgestoppt äh, in den eigenen Reihen, sondern haben ihn immer wieder verloren und ähm, Bremen ist angelaufen, hat Gas gegeben und ja, auch beim 2-2 diese Flanke da aus dem Halbfeld, die schon mal niemals gespielt werden darf, weil der Gegner da irgendeinen Druck bekommen muss in der Situation. Und wenn man dann Emre Can sieht, der sich in einer 93. Minute in einem Kopfballduell äh, rund um den Elfmeterpunkt wegduckt, ja, dann äh, darf man sich nicht wundern, dass man da den zweiten Gegentreffer bekommt und das dritte, der Ballverlust von Bellingham natürlich äußerst unnötig da in dem, dem Bereich. Den kann man auch, glaube ich, nochmal rum spielen. Ich weiß nicht, ob sie da dann so viel Wut im Bauch hatten und dass sie da auch noch aufs Dritte gehen wollten und dann alles äh, an Kompaktheit und Ordnung verloren haben und dann äh, stark gespielt. Also der Pass ist natürlich richtig gut auf Berg. Schön in die Schnittstelle. Ich weiß nicht, ob Niklas Süle da den Turbo nicht ein bisschen anders hätte zünden können und auch Marius Wolf ist nur so halb geil im Zweikampf. Ja, das war... Äh bescheiden aus Dortmunder Sicht, was man da dann gesehen hat die letzten Minuten, aber es passte eben zu diesem ganzen Spiel und es ist am Ende verdient, dass man da verloren hat, es ist äh, natürlich ärgerlich aufgrund der Art und Weise, aber es ist verdient in der Gesamtheit und ich glaube auch, dass es zu einem ganz guten Zeitpunkt gekommen ist, ähm, weil es nochmal vor Augen führt, dass auch in den Spielen zuvor gegen Leverkusen das 1-0 und auch das 3-1 in Freiburg ähm, bei weitem nicht alles äh, so rund gelaufen ist, wie das Ergebnis es vielleicht am Ende ausgesagt hat und dass es noch einige Baustellen bei Borussia Dortmund gibt und man aber trotzdem auch noch vielleicht allen Beteiligten, da spreche ich vom Trainer, da spreche ich vom Staff, da spreche ich aber natürlich auch von der Mannschaft, einfach noch ein bisschen Zeit geben muss.
0: Lass uns konkret nochmal über diesen dritten Bremer Treffer sprechen. Du hast gerade gesagt, Süle hätte da vielleicht den Turbo anwerfen können oder müssen. Ich glaube, er merkt vielleicht aber auch oder sieht Marius Wolf kommt da hin. Nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Ja, und Wolf muss natürlich in die Grätsche gehen im Strafraum. Ja. Ja. Also dann blockt er den Ball. Also das verstehe ich dann nicht. Kobel sieht vielleicht auch nicht komplett gut aus, aber es war auch ein sehr guter ja. Schuss, strammer Schuss aus kurzer Distanz Abschluss, ne? Ja. Also ich
1: glaube, jeder, was heißt jeder Torwart, aber 90 aller Torhüter rechnen da eigentlich mit dem Schuss in die lange Ecke und dass er ihn dann da so in die kurze knallt.
0: Ja, vor allem, er knallt ihn rein. Er knallt
1: ihn rein. Ja, also, Rolf muss, muss definitiv in die Grätsche gehen. Uns er, muss, er muss vorher, glaube ich, im Laufduell auch schon überhaupt mal einen Körperkontakt suchen. Also, dass du da nicht eng genug am Mann bist. Und dann fehlt ihm eben dieser eine Schritt, dann im 16er beim, beim Abschluss.
0: Kann er auch Und einfach vor dem 16er weggrätschen. Rote Karte, scheißegal, ist 96. Mach's naja. einfach.
1: Aber ob du da dran
0: denkst, in dem Laufduell? Das finde ich schon, weil du musst ja aufmerksam sein.
1: Ja, aber geht dir in, in zweieinhalb Sekunden durch den Kopf so, wenn ich den jetzt wegrätsche, dann fliege ich zwar runter, aber wir haben einen Punkt, weiß ich nicht. Ich glaube ja auch aufgrund der Laufbewegung, er drängt ihn ja vom Tor weg, könnte er ja eigentlich der Meinung gewesen sein, den Zweikampf kann ich auch noch gewinnen. Er hätte ihn auch gewinnen können, er hätte ihn auch gewinnen müssen wahrscheinlich.
0: Ja, Also da kam alles zusammen in der Szene. Du hast aber gerade gesagt, es hat aufgezeigt, dass es beim BVB noch einige Baustellen gibt. Der Sieg in Freiburg war, glaube ich, insgesamt schon verdient, aber man musste ja auch da einem Rückstand hinterherlaufen, hat das Ding gedreht gegen Leverkusen, war Leverkusen aus meiner Sicht die bessere Mannschaft. Jetzt hast du gesagt, Werder Bremen war die bessere Mannschaft und hat das Ding verdient gewonnen. Bedeutet, in zwei von drei Spielen war man schlechter als der Gegner und interessant ist ja auch die Bilanz gegen die Aufsteiger in den letzten Jahren. Das sieht nicht gut aus. Von den letzten acht Spielen gegen Aufsteiger hat man nur vier gewonnen, ein Unentschieden, drei Niederlagen und insgesamt, ich glaube, bei den letzten 47 Partien ich glaub, gegen 44 Aufsteiger
1: waren es 29 gewonnen. Ne?
0: Ja, so ungefähr. Ja. Ja, kann auch so gewesen ja. sein. Und Bayern München beispielsweise, die gewinnen halt diese Spiele Mit immer. 39, da wird dieser, von 45. Genau, dieser Vergleich gezogen. Ich kann mich erinnern in der Saison, wo Lucien Favre hier angefangen hat. Da gab es die erste Niederlage in der Hinserie bei Fortuna Düsseldorf. Hat man 1 zu 2 verloren. Stimmt,
1: letzter Spieltag der
0: Hinrunde, glaube ich. Ne? Ja, ich glaube, es müsste der letzte gewesen sein. Vielleicht war es auch der vorletzte. Ist aber auch egal, spielt keine Rolle. Fakt ist, die waren ja auch Aufsteiger. Und vielleicht hat man damals in dem Spiel die Meisterschaft verspielt. Also es sind immer diese Partien gegen die Aufsteiger. Jetzt hat Terzic vorher gesagt, weil der Bremen ist kein normaler Aufsteiger. Das kann ich übrigens nicht mehr hören. kann ja auch sagen, warum. Die kommen aus der zweiten Liga. Und die haben jetzt nicht den Mega Etat, wie sie ihn früher hatten. Nur weil es Werder Bremen ist, ist das jetzt nicht auf einmal ein Bombenkader. Nein. Es ist ein Aufsteiger.
1: Ja. Ähm, die Ausrede lasse ich auch nicht gelten, weil dann ist Schalke auch kein normaler Aufsteiger und dann kannst du da die Punkte auch nicht einplanen. Als Borussia Dortmund mit diesem Kader, mit ähm, diesen wirtschaftlichen Möglichkeiten musst du auch äh, ein Spiel gegen Werder Bremen gewinnen und äh, das ist ganz klar. Aber diese, diese Aufsteigerthematik ist insofern interessant, dass man eigentlich das Gefühl hatte, letztes Jahr war sie gar nicht das Problem. Ich glaube, da hat man die Punkte eher oben liegen lassen. Das hat in der Intensische vorher, glaube ich, auf der PK auch nochmal gesagt, wo er genau mit dieser Thematik konfrontiert wurde. Da hat man eben gegen Leipzig, gegen Leverkusen, gegen die Bayern nicht gepunktet, aber unten eigentlich alles äh, ganz ordentlich gestaltet. Tja, jetzt geht es anscheinend wieder in die andere Richtung.
0: Sollen wir das jetzt schon abhaken? Bei so vielen Hörerfragen?
1: Ja, es geht ja dann wahrscheinlich auch noch mal viel um dieses Spiel. ne? Also dann, dann kann man da vielleicht noch mal ein bisschen ins Detail einsteigen.
0: Ich muss zugeben, die ersten 40 gestern hatte ich gelesen. Aber dass da jetzt noch mal 30 dazugekommen sind, na gut. Dann starten wir durch und wir schauen mal, wo wir loslegen. Und zwar bei Thomas Munier. Der hat ja nun gegen Bremen nicht von Anfang an gespielt. Es gibt jetzt Gerüchte der FC barcelona möchte ihn verpflichten. Vorher gab es Gerüchte, Manchester United sei interessiert. Interessant, dass der überhaupt einen Marktwert hat, so wie er spielt.
1: Ich habe gerade auf Twitter ein Highlight-Video von ihm gesehen, aus Seiten und von Paris Saint-Germain. Das war schon sehr lustig. Da ähm, hat er, glaube ich, keinen einzigen Ball an den Mann gebracht. Äh, keinen Zweikampf gewonnen, weder am Boden noch an, in, in der Luft. Ähm, aber ja, der FC Barcelona und auch anscheinend der Manchester United müssen irgendwas in ihn sehen, was äh, die entsprechenden Vereine dann voranbringen würde. In Dortmund läuft er, glaube ich, den Erwartungen immer noch sehr stark hinterher, auch wenn er jetzt unter Edin Tersic ähm, die ersten beiden Spiele ja dann auch von Anfang an gemacht hat, beziehungsweise mit Pokal sind es ja dann drei. Ähm, das ist jetzt das erste Mal auf der Bank. Es soll ja auch gekracht haben in der Kabine äh, zwischen ihm und Edin Tersic. Ich würde nicht ausschließen, dass dieser Wechsel noch ähm, vollzogen wird, dass Meunier geht, beim FC Barcelona muss man vielleicht generell so ein bisschen die Frage stellen: Was möchten die eigentlich? Dest anscheinend ähm, ja oder in Dest nicht das gefunden, was sie was sie gesucht haben, haben ihn jetzt eher ähm, auf die auf die Abgabeliste gesetzt und ähm,
0: ein da, Tausch steht im, im Raum.
1: Ja, da haben wir gerade in der, in der Konferenz tatsächlich auch länger darüber diskutiert. So so Tauschgeschäfte werden sehr oft in den Raum geworfen und wir haben dann mal überlegt: Wann gab es denn tatsächlich einen Positionsgetreuen Tausch zwischen zwei ambitionierten Clubs. Also wenn wir jetzt, es gab einen, haben wir tatsächlich ähm, dann auch gesehen, vor der Saison zwischen dem SC Freiburg und dem FC Augsburg, Demirovic und Gregoric haben die Seiten gewechselt. Aber jetzt nennen wir mal wirklich zwischen zwei Champions-League-Teilnehmern so einen so Tauschstil. Wird immer wieder aufge, äh, aufgebracht, so ein Thema, und immer wieder genannt, dass da, keine Ahnung, auch bei Bayern Weiß ich, bei Alaba war es, glaube ich, Alaba geht zu Real und dafür kommen Hazard und noch irgendjemand und keine Ahnung. Aber so richtig gab's das doch nie,
0: oder? Ja, vor allem positionsgetreu ist dann ja. Ja noch mal eine ganz andere Nummer. Fällt dir irgendwas ein? Ja, jetzt aus dem Stehgreif nicht.
1: Nee. Also wir haben auch gerade überlegt, wir sind zu keiner Lösung gekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob dieser Tauschstil, wenn er so zustande käme, nicht schlecht wäre für den BVB, weil ich glaube, bei Dest hat man noch eine andere perspektivische ähm, Entwicklungsmöglichkeit, die man bei Beunier vielleicht nicht unbedingt noch sieht, weil er natürlich aufgrund seines fortgeschrittenen Alters jetzt nicht mehr äh, sein Spielstil noch groß ändern wird. Da hat man bei des vielleicht mehr Möglichkeiten. Vor allem soll
0: er sehr schnell sein.
1: Er soll sehr schnell sein, was natürlich auch zum System passen würde und mehr diesen klassischen Schienenspieler dann auch äh, ja, geben würde. Aber wir haben noch nichts Konkretes gehört. Sebastian Kehl hat ja zuletzt ähm, Zumindest nicht ausgeschlossen, dass, wenn es entsprechende Angebote gibt, man äh, darüber nachdenkt und schaut, was für alle Seiten dann auch Sinn macht. Und man muss natürlich ganz klar sagen, wenn dieser Tausch nicht zustande käme, dann äh, muss Borussia Dortmund irgendwie anders aktiv werden. Wenn du deinen Stammrechtsverteidiger, so würden wir ihn ja nach wie vor noch bezeichnen, verkaufst, du kannst ja jetzt nicht mit Marius Wolf und mit, mit äh, Matteo Morey, der, nach dieser langen Pause immer noch nicht ähm, bei 100% ist und man ja auch nicht weiß, kommt da vielleicht doch nochmal irgendwas auf mit dem Knie, kann sehr schnell wieder noch mal irgendwas folgen und Marius Wolf jetzt auch nicht der geborene Rechtsverteidiger, er macht es zwar gut, aber nicht der geborene Rechtsverteidiger ist, musst du jetzt innerhalb von wie viele Tagen haben wir noch bis zum 1. September? Haben wir jetzt glaube ich den 24. Ne? Also etwa ja. eine Woche. Äh, da muss er erstmal einen finden, den du dann für die Summe, die du für Monier einnimmst, äh, dann auch bekommst.
0: Einfach Emre.
1: Einfach Emre, möchtest du da hinstellen? Nein, aber
0: okay. innerhalb des Kaders?
1: Glaube ich nicht, dass Borussia Dortmund der Meinung ist, dass das funktioniert. Also da würden sie, ich bin mir relativ sicher, dass sie Münier nur abgeben, wenn sie Plan B in der Hinterhand haben und den dann auch innerhalb der nächsten Woche noch präsentieren können.
0: Kurze Zwischenfrage des Moderators, weil wir sind ja eigentlich bei den Hörerfragen. Was glaubst du, wo denkt Borussia Dortmund, auf welcher Position funktioniert Emre Can überhaupt?
1: Auf der 6. Mhm. Als defensiver Sechser.
0: Okay, alles klar. Aber weiter ich glaube geht's. nicht, dass er von Anfang an funktioniert. Deswegen spielt ja. er auch nicht von Anfang an. Ja. Ja, ja. Mhm. Ich sage einfach Danke und macht weiter so. Zum Spiel wurde von euch eigentlich alles gesagt, geschrieben und analysiert. Nicht jedes Spiel kann gewonnen werden und Niederlagen gehören dazu, aber bitte nicht so. Ich hoffe, dass die Niederlage zur richtigen Zeit gekommen ist und jetzt alle aufwachen und verstehen, worum es geht. Danke für den tollen Podcast. Ja, natürlich. Das freut uns, dieses Lob. Und du hast es ja eben gesagt, vielleicht eine Niederlage zum richtigen Zeitpunkt. Wir hatten mit Tuchel einen perfekten Nachfolger für Klopp. Kompetent, ungemütlich, erfolgsbesessen. Er hat Siegermentalität und lebt täglich vor, was man alles für den Erfolg tun muss. Dem BVB war er zu ungemütlich. Es begann die Wohlfühloase mit netten Trainern und hohen Gehältern. Es gibt seit Klopp und Tuchel keine klare Spielphilosophie. Spieler werden für Positionen gekauft, wo kein Bedarf ist. Und wo Bedarf ist, wird nicht eingekauft. Das Grundproblem ist vermutlich Watzke. Dieser hat damals auch Tuchel wegen persönlicher Differenzen entlassen. Fehler. Bitte, Herr Pinno, Sie sind dran. Ist das
1: jetzt eine Frage? Das ist
0: einfach von dem Hörer <lacht> also genauso
1: formuliert. Ja, ähm, würde ich jetzt in Teilen mal zustimmen. Also ich glaube schon, dass, dass Thomas Tuchel fachlich gesehen der beste Trainer war, den Borussia Dortmund seit Jürgen Klopp hatte. Und... Ich bin mir auch sehr sicher, dass man, wenn man mit ihm weitergearbeitet hätte, man vielleicht erfolgreicher gewesen wäre und durchaus den einen oder anderen Titel mehr geholt hätte. Gut, warum das jetzt nicht funktioniert hat damals, das steht jetzt noch auf einem ganz anderen Blatt. Da werden sicherlich die Differenzen zwischen Thomas Duchel und Hans-Joachim Watzke einen großen Teil zu beigetragen haben. Dass aber danach nie wieder eine klare Struktur erkennbar ist, so weit würde ich nicht gehen. Also Ich glaube schon, dass die einzelnen Trainer das integrieren konnten, was sie als Trainertyp auch vermitteln wollen. Favre auf jeden Fall. Favre auf jeden Fall. <lacht> Klar, der Tuchel-Spielstil hat mehr Spaß gemacht, aber Favre hat schon sein System hier voll ausgelebt und ähm, auch auf den Platz bringen können mit der Mannschaft. Und gerade wenn man sich diesen Transfersommer nochmal anschaut und ähm, dann behauptet wird, Sebastian Kehl hätte nicht auf den Stellen reagiert, wo man hätte reagieren müssen, beziehungsweise es wurden Spieler gekauft, die nicht ins System passen, da kann ich nicht zustimmen, bin ich ganz ehrlich. Also man hat schon klar analysiert, wo sind die größten Schwachstellen und die größte Schwachstelle war letztes Jahr die Defensive, da hat man mit Nico Schlotterbeck und Niklas Süle zwei herausragende Transfers getätigt. Man hat auf diesen oder man hat den eigenen Fehler eingestanden, dass man eigentlich Thomas Delaney damals verkauft hat, diesen Spielertypen, den man unbedingt braucht in einer Mannschaft voller feiner Techniker, aber auch eben diesen Zerstörer, der dann ähm, für, für, für die dann arbeitet und ihnen den Rücken frei hält, dass man den wieder braucht. Dafür hat man Salih Oetschern geholt. Man hat einen Außenspieler mit Adeyemi geholt, der aber gleichzeitig auch in einem gewissen System dann auch als zweite Spitze spielen kann. Und irgendwann sind die finanziellen Möglichkeiten auch einfach ausgeschöpft. Und wenn man dann natürlich noch schaut, dass das auch mit den Verkäufen vielleicht bislang noch nicht so hingehauen hat, wie man sich das äh, gewünscht hat. Ähm, wir sprechen natürlich weiterhin über Manuel Akanji, über Nico Schulz, über Torgan Nazar Julian Brandt immer so, mit so ein bisschen Fragezeichen, dann kann man auch keine Wunder erwarten. Jetzt kommen wir
0: zu einem Aufregerthema. Am Samstag ist mir aufgefallen, schreibt Marc, dass das Flutlicht nicht nur bei der U23 am helllichten Tag läuft, sondern auch bei den Profis. Das Flutlicht war bei Toreröffnung um 13 Uhr schon auf Vollbetrieb. Ist das auch so von der DFL vorgegeben oder könnte sich das der BVB sparen? Na, wenn sie es könnten, würden sie es tun.
1: Ich glaube der BVB hat am Ende keinen Handlungsspielraum, es gibt entsprechende Vorgaben, zumindest ist das bei der BVB U23 so, da gibt es eine Medienrichtlinie für die dritte Liga, die besagt, der Host-Broadcaster, also der Fernsehsender, der das überträgt, egal auf welchem Wege, ob als Livestream oder ob ähm, als Fernsehsignal, ähm, kann bestimmen ob da zusätzliches Licht benötigt wird oder nicht und ähm, gerade bei Magenta TV scheint der Livestream anscheinend zu dunkel zu sein, beziehungsweise der Schattenwurf zu groß zu sein, wenn kein Licht an ist und deswegen sind 800 Lux vorgegeben. Ähm, jetzt bin ich ehrlich, ich bin nicht in der Bundesliga-Thematik drin und kann das gerade bestätigen, ob das da auch der Fall ist, dass das Licht deswegen an sein muss, ähm, kann aber sagen, dass wir an dem Thema gerade recherchieren.
0: Genau. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und das werden wir im Auge behalten, gar keine Frage. So, Kollege Hoffmann kommt jetzt dran mit ja. seiner Frage. Für meine Kicker-Matchday-Aufstellung benötige ich Infos zu Daniel Mahlen und Jude Bellingham. Und welchen BVB-Spieler sollte ich noch unbedingt kaufen? Soll mir der Kollege Kevin Pino bitte direkt per WhatsApp schreiben? Bekomme im
1: Urlaub nichts mit. Ja, danke. danke. Müssen wir uns ja jetzt auch nicht thematisieren, er hört uns ja wahrscheinlich. Ja. Frisch. Ja, Kurzfassung, Malen sehr fraglich für Samstag, Bellingham gehe ich stark von aus, dass er spielen wird und wen er unbedingt noch kaufen sollte, das habe ich schon vor der Saison gesagt, ist Salihöcher.
0: Oh, okay, alles klar. Warum sieht man als Trainerteam, dass Modest keinen Zugriff aufs Spiel bekommt und man somit vorne einer weniger ist und nicht schon einen taktisch passenden Mucki schon früh bringt, zum Beispiel wie gegen Freiburg? ingame coaching wird hier angesprochen. Mit Ausfall von Dahut fehlten dann zwei Positionen. <lacht> ja, ist richtig.
1: Ich habe mir auch die Frage gestellt, ob äh, Elin Terzic nicht hätte früher reagieren müssen und Muki ähm, tatsächlich so um die 60. Ähm, hätte bringen müssen. Also vor dem 2-0, dass er dir nochmal einen neuen Impuls vorne gibt. Weil natürlich Modest hat ähm, jetzt gegen Bremen überhaupt nicht funktioniert. Hatte glaube ich elf Ballkontakte, davon äh, kein einzigen im 16er. Dann haben wir aber ja auch jetzt nochmal diese Datenanalyse gemacht. Ähm, kann man bei uns lesen auf rn.de. Ähm, ist die Frage, ist modest? derjenige, der sich falsch verhält oder sind es seine Mitspieler, die sich falsch verhalten, um ihn entsprechend in Szene zu setzen. Also man kennt ja nun mal die Stärken von Anthony Modest und er ist jetzt nicht der Erling Haaland, den man ab der Mittellinie tief in die Räume schickt, sondern er ist derjenige, der sich im 16er positioniert, den du mit Flanken füttern musst, äh, musst und das ist eben nicht passiert. Das hat äh, Terzic dann auch auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt. Es gab etliche Situationen, wo man auf den Außen dann doch nochmal den Haken geschlagen hat und nicht den Ball einfach mal stumpf in die Mitte gekloppt hat. Wo dann eben Modest mit seinem Körper, mit seiner Wucht reinspringen kann und ihn irgendwie aufs Tor befördert. Ähm, und ich glaube, in dem Punkt oder das war dann auch der Punkt, wieso Terzic ihn auf den Platz gelassen hat. Diese Möglichkeit, ihn immer nochmal mit höheren Bällen anspielen zu können, in Kontersituationen irgendwie über die Außen durchzubrechen und den Ball dann eben hoch reinzuschlagen. Die Möglichkeit gibt es bei Muki nicht unbedingt. Ähm, das war glaube ich ein Abwägen, in dem Fall lag er dann vermutlich falsch mit der Entscheidung
0: Ich werde gegen Hoffenheim ins Stadion gehen und da wird Modest einen Doppelpack erzielen
1: Orakel Sascha mhm. Du wirst dich dran messen lassen müssen
0: Ja, ich sehe schon vorher irgendwie rote Karte im Auswärtsspiel Ich glaube der trifft Hertha. erst
1: gegen Köln <lacht>
0: das wäre natürlich der Klassiker. Grüßt euch, kein la 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 la, -la dafür eine Frage. In Tersitz. erster Zeit hat Hummels für Geduld geworben. Ich habe das Gefühl, dass Fanbasis und Presse, die gerade nicht haben, es ist entweder alles hopp oder top. Wie seht ihr das?
1: Diese Geduldsfrage war, oder ist ein ganz entscheidendes Thema bei Borussia Dortmund, weil man natürlich mit einer riesigen Erwartungshaltung an diese Saison gegangen ist, rangegangen ist mit diesen vielen Neuzugängen, mit natürlich dem Trainer schlechthin, den sich alle fast, sagen wir mal, fast alle Fans gewünscht haben mit Edith Terzic. So, und da gibt es natürlich auch ähm, einige, die dann sofort denken, jo, jetzt äh, schießen wir alles in Grund und Boden. Ich würde jetzt behaupten, das haben wir nie prophezeit hier, weder in diesem Podcast noch in irgendeinem unserer Texte, ähm, sondern dass wir das schon sachlich angehen und wir der Meinung auch waren, dass man ihn eigentlich ähm, gar nicht überladen darf mit Erwartungshaltung und ähm, ja, deswegen habe ich glaube ich eingangs dann ja auch schon mal gesagt, dass alle jetzt noch mal ein bisschen Zeit brauchen, auch um sich aufeinander einzustimmen. Es ist der dritte Spieltag und da kann das auch mal in die Hose gehen gegen den SV Werder Bremen. Nicht in der Art und Weise, das muss man ganz klar sagen. Das war unterirdisch, das war blamabel. Aber dass man mal so ein Spiel verliert, ist okay. Nur man muss jetzt die, die nächsten Schritte dann auch sehen. dass man Dass man erkennt, es gibt eine Entwicklung, wir sind nicht wieder... An dem Punkt wie vergangene Saison, dass man alle drei Wochen ein Spiel verliert, man auf eine Reaktion wartet, die Reaktion ausbleibt oder die Reaktion dann kommt, aber dann das Folgespiel wieder ähm, in den Sand setzt. Da muss jetzt eine konstante Entwicklung zu sehen sein. Aber ja, mit Geduld und ähm, mit jeder Menge Zeit für alle, um sich kennenzulernen, um sich aneinander zu gewöhnen, um diese Spielidee auch gemeinsam zu entwickeln.
0: So und jetzt haben wir noch eine andere Geschichte, jetzt pass auf, mal gucken. Ah, da ist es ja, pass auf. Terzic hat klar vorgegeben, dass es niemals so sein soll, dass man nach einem Spiel sagen muss, dass der Gegner mehr investiert hat als man selber. Wie passt es dazu, dass immer noch Spieler wie Jan Brand und Hazard spielen? Warum ist der Umbruch so inkonsequent? Das liegt natürlich auch am Geld, also eigentlich…
1: Es liegt am Geld und es liegt aktuell äh, an, an dem größten Problem äh, von Borussia Dortmund in den letzten drei Jahren gefühlt, die Verletzungsmisere. Ja, also natürlich spielt ein Emre Can nur, weil ein Salihöca nicht fit ist. Dann ein Niklas Süle ist nicht fit, ein Karim Adiemi ist nicht fit, ein Sebastian Allaire ist nicht fit. Also vier deiner Top-5-Neuzugänge fehlen dir aktuell. So, und dann rutscht äh, natürlich jemand aus der zweiten Kette vielleicht ähm, wieder in die Startelf, der das vielleicht nicht so verkörpert, wie den Terzic sich das vorstellt. Ähm, obwohl ich das jetzt auch nicht pauschalisieren würde, sondern ähm, das jetzt erstmal nur auf das Spiel gegen den SV Werder Bremen beziehen würde. Ja, ist, ist nicht so einfach, aber äh, man hat auch gemerkt... Wie enttäuscht Terzic von seiner Mannschaft und von den Spielern war, die auf dem Platz standen. Das muss man ganz klar sagen. Und das unterscheidet ihn vielleicht ein wenig auch von Marco Rose, der dann eher noch versucht hat, so seine Mannschaft ja, in Schutz zu nehmen, will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber schon noch eher die positiven Dinge, Dinge hervorzuheben. Und, und Tersic war ja sehr klar in seiner Ansprache danach und ähm, hat klar gemacht, so wie das abgelaufen ist, darf uns das niemals passieren. Ähm, Fehlt eigentlich nur noch, dass er sich bei den Fans richtig entschuldigt hat.
0: Ja, gut. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema, aber will ich jetzt gar nicht nachhaken. Lasst uns zur nächsten Frage kommen, beziehungsweise einer Aussage. Ich hoffe doch, dass das Bremen-Spiel genau zum richtigen Zeitpunkt kam. Die Siege in den beiden Spielen zuvor haben ja doch einige Schwachstellen übertüncht. Schönes Wort. Nach dem letzten Wochenende kann es aber keine Ausreden mehr geben. Danke für euren klasse Job. Vielen Dank dafür. Ja, da hast du eben schon was zu gesagt, zu Thomas Meunier hast du etwas gesagt. Dann Fragen, die wir schon beantwortet haben. Dann, was muss passieren, damit der BVB CR7 verpflichtet? Das wird nicht passieren. Das
1: wird nicht passieren. Es ist de facto so. Es ist de facto so. Also ich glaube, ein klares Dementi kann man von einem Verein nicht bekommen. Es hat sich der Geschäftsführer geäußert, es hat sich der Sportdirektor geäußert. Und man muss sich ja nur mal die Zahlen vor Augen halten. Der verdient 26 Millionen netto. Woher soll dieses Geld kommen? So, das ist das erste ja, Argument und ja. ich glaube, weitere muss man gar nicht liefern. Ich persönlich, so sehr ich Cristiano Ronaldo mag und äh, ihn auch sehr gerne in einem schwarz-gelben Trikot gesehen hätte, auf dem einem, auf einem Platz, der würde in den Verein springen. Also das wird von vorne bis hinten in die Hose gehen, da bin ich mir sehr, sehr sicher, weil er da die ganze Teamchemie durcheinander bringen würde, das Gehaltsgefüge sowieso und... Ähm, dann so eine, so eine Diva da auch in der eigenen Truppe zu haben, will auch, glaube ich, Edin Terzic in seiner Entwicklung nicht gerade gut tun, weil ich glaube nicht, dass ein Cristiano Ronaldo sich von Edin Terzic irgendwas sagen lassen würde.
0: Ich glaube, dass er sich von niemandem irgendwas ja. sagen lassen würde.
1: <lacht> gut, ist die Frage, ob du das musst, wenn du so erfolgreich warst.
0: Kurz zur Einordnung, weil ja dann die Leute sagen, ja, Trikotverkäufe holen das wieder rein. Ja, erstmal, das ja, erstmal, das ist das eine, das zweite ist, die Leute lassen sich das nur mit einer anderen Nummer beflocken. Das ist ja mal das Erste. Sie kaufen sich dann kein Trikot von Bellingham, sondern sie kaufen sich eins von Ronaldo. Aber ja, du, die Trikotzahlen äh?
1: würden natürlich schon steigen, aber nicht, nicht so exponentiell, ähm, dass man damit einen Christian Ronaldo refinanzieren könnte.
0: Zumal der BVB ungefähr 20 Euro an einem Trikot verdient, was er selber verkauft und 7 Euro, wenn es woanders verkauft wird. Also es ist jetzt nicht so, dass man 50 Euro mit einem Trikot verdient.
1: Starke Insights, die du hier liefst. Ja,
0: sehr gut von mir. Sehr gut. Ich kann übrigens sagen, dass man mit einem Jahresgehalt von Ronaldo, hast du den Tweet auch gelesen? Ja,
1: fünf Jahre die Handballerin am Leben halten kann. und Nicht nur am nicht Leben nur, halten. Also so, dass sie international erfolgreich mitspielen können.
0: So, dass sie jedes Jahr verlustpunktfrei das Double holen und regelmäßig ins Final Four der Champions League kommen. Auf fünf Jahre, ein Jahresgehalt von Cristiano Ronaldo. So, ich wüsste, wo ich investiere. Dann ist ja hat, Nein, John noch was dazu geschrieben. Ja, Wenn Nils, Neil Armstrong, Nils, er hat nein Armstrong geschrieben, deswegen bin ich verwirrt. Wenn nee. Armstrong nochmal zum Mond fliegt, um die Golfbälle von Alan Shepard einzusammeln, dann wechselt Ronaldo zum BVB. Übrigens, weißt du, was ein Golfball wiegt? Was denkst du?
1: 131 Gramm.
0: Interessant. Alle denken, dass er sehr schwer ist. Ist er aber nicht. Wiegt nur so um die 50 Gramm, ein Golfball. Olli Kahn hat damals schmerzvolle Erfahrungen gemacht. Kannst du dich Schön. erinnern an ja. das Spiel in Freiburg?
1: Schön, gegen Kopf bekommen. So. Ich habe auch schon mal einen gegen den Kopf gegangen.
0: Ja, das war eigentlich ein Elfmeter für mich, aber ich schieße Golfball? mal vorbei.
1: Aber durch meinen eigenen Abschlag. <lacht>
0: Wie steht ihr zu Zicklers Aussagen bei der Zone? Gibt es neben der Kapitänauswahl auch eine wirkliche Hierarchie in der Mannschaft? Ich kann auf dem Platz leider keine erkennen. Interviews nach dem Spiel mal ausgenommen. Was hat Zickler denn gesagt? Hab's nicht mitbekommen, schreibt der Nächste. Ich auch nicht. Ich leider auch nicht. Interessant. Das muss ja Alex Zickler, der ehemalige Co-Trainer gewesen sein, der sich da irgendwo geäußert hat. Hm. Hier wird nochmal gefragt zur Spielphilosophie. Da hast du eben was schon gesagt zu dem Thema. Dann haben wir Ausblick. Nächster Halt Berlin. <lacht> Im letzten Jahr gab es ein 2 zu 3. Ah, das war aber auch eine...
1: Taifun Korkuts einziger Sieg, glaube ich, als härter coach
0: Eine Aktion damals. Tolle Vorlage von Julian Brandt, nur leider für den Gegner. Sag was bitte zu dem Spiel. Da muss natürlich jetzt gewonnen werden. Oder zumindest eine sehr gute Leistung her.
1: Da muss beides her. Also Da oh. muss ein überzeugender ja. Auftritt sich dann in Punkte umwandeln und ähm, Borussia Dortmund muss davon Minute 1 an dominant auftreten. Das kann nicht so weitergehen wie jetzt in dem Heimspiel. Es kann aber auch nicht so laufen wie in Freiburg, wo du dann hinterherlaufen musst, sondern ähm, gegen Hertha musst du, musst du dominant agieren.
0: Hier wird die Vertragsverlängerung von Raphael Guerrero gefordert. Mhm. Stimmst du zu?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage für mich, weil ich eigentlich sehr, sehr großer Fan von Rafael Guerrero bin, wie man, glaube ich, hier in dem Podcast auch schon mehrfach mitbekommen hat. Ich mag ihn als Spieler sehr, finde das herausragend, was er am Ball kann. Ich muss nur sagen, dass auch seine Leistung in den letzten drei Spielen jetzt nicht unbedingt so gut war, dass Borussia Dortmund mit dem Gedanken spielen könnte, diesen Vertrag zu verlängern. Aber sie müssen natürlich irgendwas tun, weil ist, Glaube ich, ablösefrei sonst äh, im Sommer.
0: Sie müssen ihn verlängern, den sie Vertrag. müssen
1: ihn verlängern oder sie müssen ihn verkaufen. Sie haben ja sonst keinen. Ja, oder sie müssen ihn verkaufen. Ja, dann müssen Im sie ihn
0: jetzt im Winter verkaufen. Uh.
1: Schwierige Sache. Ich glaube, es wird auf eine kurze Verlängerung hinauslaufen. Das denke ich auch. Um, ja. um dann im Sommer vielleicht nochmal neu zu entscheiden. Er fühlt sich ja hier sehr wohl. Auch wenn man manchmal nicht unbedingt den Eindruck auf dem Platz hat, aber so generell äh, fühlt er sich in Dortmund wohl.
0: Es gibt auch keinen Grund, sich in Dortmund nicht wohlzufühlen.
1: Das sagst du. Gibt, glaube ich, genug, die was anderes sagen. Ich finde es hier super. Ich finde es ja auch super. Ja.
0: Deswegen wohnst du ja auch in Hagen.
1: <lacht> ich habe aber ja vorher in Dortmund gewohnt. Wie viele Jahre? In Dortmund? Mhm. Drei. Drei. Ein drei, kurzes Intermezzo. Zwei, drei, zweieinhalb. Genau zur Corona-Zeit. Ah, ich habe von der Stadt nichts mitbekommen.
0: Richtig gut gelaufen.
1: Ja. Jetzt wohne ich im wunderschönen Hagen. Viel schöner da.
0: Ich denke nicht. So, was haben wir denn hier noch? Ah, das finde ich auch gut. Auch wenn ich sauer bin und genervt war am Samstag, aber macht nicht genau so etwas die Faszination Fußball aus. Samstag es scheiße, aber wir hatten doch auch schon schöne Erlebnisse. Zum Beispiel mit Santana, damals gegen Malaga, nennt er jetzt als Beispiel. Also sollten wir auch mal gönnen können. Bei allem Ärger.
1: Als äh, neutraler Fußballfan gibt es glaube ich nichts Geileres als so ein Spiel. Zumindest die letzten zehn Minuten. Das war schon richtig cool, ne? wenn du da merkst, es gibt ein Team, das nochmal richtig Bock hat und das wird nochmal spannend. Da war auf einmal wieder so ein richtiges Feuer im Stadion und wenn du Werder-Fan warst, dann äh, ging es natürlich richtig rund. Schöne Grüße äh, auf diesem Weg dann nochmal an die fünf Werder-Fans äh, im Oberrang der Osttribüne, die dann meinten, sie müssten ihr Bier runterschmeißen auf die Pressetribüne. War super. Haben sie dich getroffen oder? Sie haben sowohl den Cursor als auch mich getroffen. Oh, äh, da muss man aber
0: sagen, zwei mit einer Klappe. Mhm.
1: Der Becher ist quasi zwischen uns aufgetickt, kann man sagen, auf dem Tisch. Und es war alles nass, was nur nass sein konnte. Es ist natürlich ein bisschen eklig, wenn du die letzten fünf Minuten eines, äh, dieses Spiels dann auf einem bierüberströmten Laptop äh, runterschreiben musst.
0: Von wo genau kam nochmal der Becher?
1: Osttribüne Oberrang. Osttribüne Oberrang? Erste Reihe. Erste Reihe. Tippe ich mal. Zumindest war die erste Reihe äh, grün-weiß.
0: Ich war, wie gesagt, auf
1: dem Junggesellenabschied <lacht> in Münster. <lacht> äh, das ist aber echt scheiße gelaufen. Ja, das war eklig. Das war wirklich eklig. Also so auf einer Südtribüne oder so, da stellt man sich ja schon mal drauf ein, dass da ein paar Tropfen irgendwie kommen. Aber das hat uns wirklich voll getroffen. Und wenn dann der ganze Laptop klebrig ist, die Handys klebrig und ich kurzzeitig sogar Sorge hatte, dass mir alles abschmiert, dann ist das ein bisschen doof.
0: Noch dazu, was für eine Verschwendung.
1: Ja, das werde ich auch nie kapieren, wie man so ein ja auch nicht günstiges Bier, <lacht> ähm, da gibt es ja auch noch mal eine Frage, glaube ich, zu, äh, einfach so wegpfeffern kann.
0: Darf man wieder im Medienzentrum verweilen? Ja. Ach, Gott sei Dank.
1: Mit Verkästigung.
0: Es wurde aber auch Zeit. Hier wird noch mal was zu CR7 gefragt. Falls CR7 kommen sollte, wir haben ja eben schon gesagt, er kommt nicht, muss der BVB, aber auch die Presse, dem von Ihnen versprühten glamour -Tribut zollen. Für das Vorgeplänkel, was ist eure Haarstyling-Routine am Morgen und welche am Abend? Team 3 in 1 Shampoo oder Conditioner plus Haarpflegeöl. Föhnt ihr eure Haare oder lasst ihr sie schonend Luft trocknen? Und was sind eure Tipps gegen Spliss? <lacht> Bitte. Also, Weil, ähm, pass auf, mit den richtigen Antworten bekommen wir das bestaussehendste Publikum Europas. Also seid euch eurer Verantwortung <lacht> bewusst. <lacht> ist wirklich großartig. Vielen Dank, Jonas. Ja, dann schieß mal los. Ich habe keinen Föhn, damit fängst du an. Du bist an. Lufttrockner, ja, das ist wir. Ich habe keinen Föhn. Und Hairstyling am Morgen kämmen, am Abend ins Bett gehen. Und du?
1: Ich bin die andere Schiene. Ich bin hier mit Conditioner und, und Haarpflegeöl. Und so. Ich bediene mich da gerne mal bei der Spülung meiner Frau und so. Das ist... Wow. Schon ganz gut. Und natürlich füllen. Aber ich muss das ja hier vorne auch irgendwie hochbekommen.
0: Ja, das ist das kein Problem. Ich bekomme das immer hoch. Jedenfalls habe ich so einen Wachs. Das nutze ich aber äußerst selten. Ist nicht so gut für die Haare. Ich habe immer Wachs drin. Gut, dann wäre das auch geklärt. Und jetzt bekommen wir das bestaussehendste Publikum Europas, denke ich. Der Sache mussten wir Tribut zollen, sozusagen. glamour -Faktor. den haben wir doch hier im Podcast sowieso jedes Mal.
1: Sowieso. Aber wir haben schon überlegt, wenn Cristiano Ronaldo wirklich kommen sollte, was er ja nicht tut, wie wir jetzt schon mehrfach betont haben, dann bräuchten wir eigentlich einen eigenen Ronaldo-Reporter hier bei uns. Der sich nur mit Cristiano beschäftigt. Wo geht der essen? Mit welchem Auto ist er heute wieder unterwegs?
0: Wahnsinn. Ich glaube, der kann sich ja gar nicht frei bewegen. Ach, ne? Natürlich nicht.
1: Das, das ist echt ein lief. furchtbares Leben sein. Ja. Er sagt doch, glaube ich, auch in irgendeiner Doku, dass er seine Kinder nicht mal vom Fußball oder von der Schule abholen kann, ohne auf irgendeinem gesonderten Parkplatz zu parken oder hinten rum. Also so, so bekannt würde ich niemals sein wollen. Dann lieber <lacht> wiederum auf <den> <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Wo die Leute eh sagen, nehmen wir den Foto.
0: Ja, oder, also, oder, fies. oder irgendwie mit einem Bier beworfen. Das oder war oder jetzt was. fies,
1: Nein. Aber man muss ja, muss ja jetzt wirklich auch nochmal sagen, das ist ja auch, ähm, der Krampe betont das ja auch immer wieder. Seitdem wir diesen Podcast haben, ist ja auch unser Bekanntheitsgrad ja. so gestiegen. Das ist ist das so? Ich kann es nicht beurteilen. Doch, also wir werden wirklich bei den Auswärtsspielen immer häufiger angesprochen. Ihr seid ja die Jungs von den Rohnachrichten, ihr macht ja den Podcast. Gut, ihr sitzt da ja auch auf hm. der Pressetribüne. Wir, nee, nee, auch vorher schon. Hm. Also außerhalb Können wir Startes. mal ein Foto in machen? Der, in der, ja, gab es ja auch schon, einmal. Im ja, Strengsträngsleiter.
0: Ja, gut, Trainingslager ist ja auch ein bisschen intimer. Ja. Da kann man mal nach dem Selfie fragen. Stark. Freut mich. Die Zahlen schießen aber auch nach oben, das muss man äh einfach so sagen. Bitte folgt uns bei Twitter. Ja. Kevin Pino. Ja, Braucht ich Die Richtung vorstellig.
1: Gebt noch mal Gas.
0: Ja, 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 ich ja. habe gesehen 162. Ja. 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 Es läuft, Decke. es läuft. Ich weiß auch nicht. Ich hau jetzt immer so einen Tweet raus, mal hier und da und die Leute regen sich entweder auf oder liken wie die Hölle, keine Ahnung warum, und kommt jeden Tag ein, zwei Follower dazu, ohne dass ich was mache. Ihr könnt mir folgen, wenn aussehen. ich bis zum Ende des Jahres 5000 Follower habe, spende
1: ich 250 Euro an einen guten Zweck. Tja, das ist doch, das ist ein Wort. Minute 44 und 40 Sekunden.
0: Ja, wird vielleicht ein bisschen geschnitten und das Intro kommt ja noch davor, also ungefähr bei Minute 45. Nochmal, also wenn ich bis zum Ende des Jahres, 31.12. 5000 Follower habe, was nie passieren wird, das ist natürlich der Trick dabei, spende ich 250 Euro an guten Zweck, das wäre auf jeden Fall eine gute Geschichte. Nevin Subutich Stiftung zum Beispiel. Ich
1: mache einen eigenen Online-Artikel für dich gleich fertig.
0: Kannst du machen, ja. ja, ja. <lacht> Podcast-Moderator
1: geht richtig steil. Denkst du, das würde klappen, wenn wir das pushen? Das wird klappen. Ja? Kostet die Leute ja nichts. Nur dich am Ende. Ja, das ist richtig. Und kommt einer guten Sache. Aber gut. ich
0: habe aktuell. 3.400 oder so. 3.246. Das ist noch a long way to go.
1: Wenn wir das einmal in einer richtigen Bubble platzieren.
0: Wir haben jetzt mittlerweile sogar 73 Hörerfragen, habe ich gerade gesehen. Ist eine dazugekommen, ja, aber muss wir müssen jetzt eigentlich schon auf. Ja, wenn ich wüsste, welche das ist.
1: Ja, das ist immer doch bei Twitter, ne, dass das ist nicht geordnet das ist, richtig Ja, das gut. ist
0: wirklich ein bisschen schwierig. Muss ich mal gucken. So. Boah. Was ist das denn? Vorgeplänkel. Ach, Mensch, ich habe doch John gesagt, letzte Woche, er soll die Frage nochmal stellen. Ja. Die Sache ist die. Lieblingseissorten und Eisbecher ist bei dir besonders schwer.
1: Ja, haben wir ja schon thematisiert. Aufgrund meiner Eialergie gehe ich nur selten in eine Eisdiele, aber ich kann mich immer bedienen an der normalen Eistruhe, wo dieses Fertigeis drin ist. Und da nehme ich ganz gerne eins äh, im Hörnchen und zwar mit Buttermilch und Zitrone.
0: Wie heißt es denn?
1: Wolltest jetzt extra nicht sagen, ja, aber es ist ein aber Cornetto.
0: <lacht> ja, Cornetto.
1: Cornetto Buttermilch. Ja, das Herausragend, das ist für mich die Sommersonne lecker. pur. lecker,
0: ja. Mit Buttermilch, hm, okay.
1: Deins? Fertig Eis oder? Sowohl als auch.
0: Also Spaghetti-Eis mag ich schon sehr gerne. Klassiker. Ich mag als Einzelsorte sehr gerne Joghurt. Völlig unterschätzt. Aber eigentlich kann ich an Eis fast alles essen, muss ich sagen. Ja, habe jetzt lange kein Eis mehr gegessen. Was sind deine Lieblingsspirituosen. Spirituosen. Ist das jetzt Schnaps oder? Das ist Schnaps. Also Gin Tonic trinke ich ganz gerne sonst an Spirituosen. Krumme. Kennst du Krumme? Krumme ist ein Kirschlikör aus Düsseldorf, der in der Region Solingen, Düsseldorf vielleicht auch sogar noch Köln getrunken wird, der aber außerhalb von dieser Region auch gar nicht in Supermärkten zur Verfügung steht. Okay. Also was sehr lokal ist, kann man schon sagen. Da kann man mal ein, zwei Flaschen von wegtrinken. <lacht> das ist ja nur ein Likörchen. Getränkespezi steht bei mir ganz weit oben auf der Liste und Maracujasaftschorle.
1: Oh ja, eine Markujersaftschorle, aber ich bin eher die bei der normalen klassischen Apfelschorle. Mhm. Bei Moskau Mule.
0: Moskau Mule. Und deine
1: Lieblingsspeise? Meine Lieblingsspeise, Bratkartoffeln mit Kotelett von Oma. Oh. Da geht nichts drüber.
0: Auch nicht schlecht. Ich mag sehr gerne Lasagne. Die muss aber auch gut gemacht sein.
1: Ja, da kannst du auch schnell daneben greifen, ne?
0: Ja. Aber bei mir um die Ecke ist ein sehr, sehr guter Italiener. Wirklich sehr lecker. Hey. Und sind auch wirklich Italiener. Ciccios heißt er. Ciccio heißt Dicker. Auf Italienisch. Also ja, das hat man zum Glück nicht gehört. Das schneide ich raus. Also alle Zuschauer werden es gesehen haben bei Minute 49 ungefähr. Alle Hörer werden sich jetzt denken, was erzählen die denn wieder? Der hat so viele Hörerfragen und die reden übers Essen. John, stell die Frage bitte nächste Woche nochmal, weil der nächste Gast hat natürlich andere Vorlieben und ich kann mir auch noch ein bisschen was überlegen. Ich esse und trinke einfach sehr gerne. Also jetzt nicht betrinke, ja, ja. sondern trinke einfach gerne. Ich trinke aber viel zu wenig im Übrigen. Mokoko hat für mich noch nicht bewiesen, dass er jederzeit einen Unterschied machen kann. Und ja, er ist erst 17, schreibt der Hörer. Was sagst du?
1: Ich gebe ihm recht. Ähm, er ist noch nicht so weit, wie ihn vor drei Jahren alle geschrieben haben. Und ähm, Ja, er ist erst 17 und natürlich muss man behutsam mit ihm umgehen und er braucht auch Zeit, sich in der Bundesliga zu entwickeln, sich zu akklimatisieren, zu lernen, wie er vielleicht anders agieren muss als in der Junioren-Bundesliga, wo für ihn ja alles mit einer Körpertäuschung geregelt war. Aber wenn man sich jetzt diese Altersstruktur anguckt und auch andere Talente nochmal als Maßstab nimmt, zum Beispiel ein Jamal Musiala oder auch ein Florian Wirtz, dann sind die schon ein, zwei, drei Schritte weiter als er. Deswegen ist für ihn einfach wichtig, dass er jetzt viele Minuten kriegt und vielleicht wäre es da nicht schlecht gewesen, doch nochmal eine Laie zu einzugehen und, und bei einem ambitionierten Zweitligisten oder auch einem, einem durchschnittlichen Bundesligisten wirklich auf Minuten zu kommen, Bundesliga von der Pike auf zu lernen quasi und, und sich so weiterzuentwickeln. In dieser Situation als Backup bei Borussia Dortmund ist das nicht ganz so leicht.
0: Da sei dazu gesagt, dass Mokoko nochmal, erst 17 Jahre alt ist, eine Laie aber nicht möglich, wenn der Vertrag ausläuft.
1: Jetzt aktuell nicht, klar. Also müsste man erst Fixst, den man Vertrag verlängern? Verlegern. Das ist ja auch der Wunsch von Borussia Dortmund. Aktuell liegt es ja immer noch an Yusuf Mukoko selbst, ob er dieses Angebot annehmen möchte oder nicht. Es gibt noch keine Bewegung, er zögert nach wie vor. Mal schauen, vielleicht möchte er auch irgendwo anders den Schritt dann komplett gehen.
0: Ich hatte ja schon mal vorgeschlagen, ihn in die Ehredivisie auszuleihen, weil ich glaube, dass der Spielstil der Mannschaft ja, ihm sehr entgegenkommt ne? und die Kultur natürlich der Deutschen sehr ähnlich ist. Und dann ist die Frage, ne? also woanders ins Ausland schwierig. Zweite Bundesliga sehe ich auch schwierig. Da ist es nochmal deutlich physischer. Ich weiß nicht, ob das seiner Spielweise so entgegenkommt, auch wenn natürlich die Spieler in der ersten Liga oder in der Champions League auch extrem physisch sind. Aber in der zweiten Liga wird halt ein bisschen mehr draufgekloppt, das meinte ich damit.
1: Aber trotzdem dann ja. auch in, in den Niederlanden nicht unbedingt bei einem absoluten Top-Club, ne, sondern eher nee, so, so Twente. twente ja.
0: Twente-Groningen. Oh, yeah, so, twente ja. Go-ahead-Eagles-Deventer. <lacht> WWW-Venlo. Ich weiß nicht, ob das dann Fenlo Nee, ist Fenlo mit V, also mit richtigen V. PSW ist es aber. Philips Sportvereinigung. Welches Profil bringt ein Mokoko mit, außer seiner Leistung in der Jugend, wird hier nochmal gefragt. Ja, das ist interessant. Er ist halt sehr schnell und kann gut in die Tiefe starten er und hat eben er zögert nicht Tor ne so. also er, ja, er zögert nicht das zögert nicht,
1: nicht. Der, der knallt drauf wenn er irgendwo nur eine Lücke sieht aber das ist gleichzeitig auch sein Problem er sieht oft dann den vielleicht besser postierten aktuell noch nicht und ja die Bewegungsabläufe sind mir persönlich noch zu einfach er glaubt immer noch die, die normale Körpertäuschung die Drehung reicht aus um da einem erfahrenen Bundesligaspieler vorbeizukommen und dann merkt man doch dass er da sehr häufig aufläuft oder hängen bleibt da braucht es ein bisschen mehr Facettenreichtum und ähm, das muss er sich jetzt holen in Trainingseinheiten und dann auch möglichst vielen Spielen.
0: Hier nochmal übrigens die Statistik. Bayern 39 Sieger aus 44 Spielen gegen Aufsteiger seit 2012. Dortmund 27 aus 45. Jetzt fragen sich die einigen. Jetzt fragen sich die einigen, was ist das die denn für einigen? Deutsch? Jetzt fragen sich einige, was ist denn da los? Warum hat Dortmund denn ein Spiel mehr gegen Aufsteiger absolviert in der gleichen Zeit? Denkt mal drüber nach. So, jetzt pass auf hier. Es wird von Grüppchenbildung beim BVB berichtet. Team Französisch, dann Reus, Brandt, Hut Wolf, dann Hummels, Schlotti, Mokoko, dann Team Englisch mit Bellingham und Rayner und Süle und Kobel und andere. Haben wir davon was gehört? Ich nicht. Du?
1: Aber es ist ja auch was ganz Natürliches. Also jeder, der mal in einer Fußballmannschaft gespielt hat, weiß, dass es solche Gruppen immer geben wird. Das heißt aber ja nicht, dass sie als Mannschaft nicht funktionieren, sondern nur, dass sie in ihrer Freizeit vielleicht mit dem einen ein bisschen mehr zu tun haben als mit anderen das kann man ja schon auf Instagram verfolgen. Das hat man auch im Trainingslager in Teilen gesehen.
0: Ist normal. Das
1: ist völlig normal. Und dass jetzt Leute, die die gleiche Sprache sprechen, eher zusammenhängen als die, wo es Kommunikationsprobleme untereinander gibt, da, da würde ich jetzt mal alles andere als ein Fass aufmachen.
0: Julian Brandt hat laut Kicker eine Zweikampfquote von 67 Prozent, mehr als Bellingham, Dahut und Reus. Die Passquote lässt sich mit 79 Prozent sehen, hängt sich also rein und hat Mut. Spielt er objektiv betrachtet besser, als viele ihn sehen?
1: Ja, die Statistik letztes Jahr war ja auch alles andere als schlecht. Sie war richtig gut, es war an den Zahlen gemessen seine beste Saison. Und ähm, auch solche Werte sagen manchmal etwas aus, aber es ist natürlich auch relativ entscheidend, wie wirkt er auf dem Platz. Und da wirkt er leider nie so, dass man als BVB-Fan das Gefühl hat, der zerreißt sich für diesen Club, der zerreißt sich in dem Spiel, der will das drehen, der will das Spiel an sich reißen das ist genau das, was Edin Terzic und auch Sebastian Kehl vor der Saison immer gefordert haben. Wir müssen nicht die Sterne vom Himmel spielen, aber wir müssen den Fans zeigen, wir haben Bock, mit Borussia Dortmund was zu erreichen und da werden wir alles für tun. Und Dieses Gefühl fehlt einfach, glaube ich, vielen bei ihm und deswegen wird er vielleicht dann am Ende auch ein bisschen schlechter gemacht, als er vielleicht anhand der Werte äh, ist. Ich glaube, ein, ein User hat dann aber auch drunter kommentiert, wenn man nur vier Kämpfe geführt, dann ist die Quote natürlich auch vergleichsweise höher als bei Jude Bellingham, der 20 führt.
0: Ja, sie ist nicht repräsentativ, hat er geschrieben. Richtig. Ja, der User. Was habe ich gesagt? User.
1: User, ja. ja, ja, ja. ja.
0: Ich sage ungerne User, das klingt irgendwie so wie, keine Ahnung, fällt mir gerade nichts ein. Du weißt, was ich meine, worauf ich hinaus das ist was möchte. Unpersönliches. Unpersönlich, genau, das ist richtig. Hier wird nach den Eindrücken aus der bilanz pk gefragt. Wenn Jürgen Kors das nächste Mal zu Gast ist, könnt ihr die Frage gerne nochmal stellen, denn der ist unser Finanzexperte. Richtig. So, was haben wir denn hier? So viele Sachen. Nochmal Meunier, dazu müssen wir nichts mehr sagen, haben wir eben schon. Hi ihr Hübschen. Ha.
1: Ich sag mal so, er wusste, wer da ist. <lacht> ja. Das ist richtig. Geht euch das
0: Anspruchsdenken vieler auf Social Media vertretenen Fans auch so auf die Nerven?
1: Nö, das muss, also mir persönlich geht das nicht auf die Nerven. Das muss man genauso akzeptieren, wie Leute, die sagen, ist vollkommen okay, wie es gerade läuft. Ich glaube, entscheidend ist dann die Anschlussfrage, ob das repräsentativ für die ganze Fangemeinschaft ist. Und das ist es definitiv nicht.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Social Media ist nie repräsentativ. Nein. Es melden sich in der Regel ja auch immer nur die, die was zu meckern haben. Und nicht die, die alles super finden. Richtig. Ist normalerweise ist das so. Also von daher denke ich schon, dass man da die Kirche im Dorf lassen muss. So, jetzt pass auf, das finde ich sehr interessant. Der Kollege, der hier von den Hübschen geschrieben hat, der muss natürlich auch die Frage stellen dürfen. Ich sehe aktuell einen offenen Prozess, in dem sich erst zeigen muss, ob sich die neue Kämpfermentalität durchsetzt oder ob es weiterhin in die Richtung geht, dass nur alibimäßig bis zum Schluss gefeitet wird. Eure Einschätzung zu diesem Zeitpunkt.
1: Das gegen Werder Bremen war alibimäßig. Absolut. Und ähm das entscheidende Wort in diesem Tweet ist aber der Prozess, dass es eben nicht von heute auf morgen funktionieren kann, dass Edin nicht die Truppe so hinbekommt äh, innerhalb dieser sehr kurzen Vorbereitung, ähm, wo ja auch noch viele Nationalspiele lange Zeit gefehlt haben, das, das kann man nicht erwarten und das hat er auch von Anfang an betont, diese Vorbereitung wird bis in die Saison dauern, jetzt sind wir beim dritten Spieltag aber so drei, vier Wochen kann die auch immer noch dauern und dieser Prozess, der wird vollzogen und ich bin mir sicher, dass, dass Edin Terzic ihn da auch, oder ihn die Mannschaft da auf den richtigen Weg bringen wird, aber es braucht eben ein bisschen Zeit und dann muss man eben schauen, dass man es schafft, ja, vor allem im Defensivverhalten eine Kompaktheit hinzukriegen, dass dann aber auch jeder bereit ist, für den anderen die Meter zu machen, Ballverlust, Meunier, dann rutscht aber sofort auch wieder ein Innenverteidiger raus, ähm, das gleiche auch bei der Doppelsechs, das hat man ja jetzt gesehen, als Chandan reinkam, dass da plötzlich Lücken waren, die es vorher nicht gab, die müssen anders geschlossen werden, die müssen aber auch im, im, äh, im ganzen Abwehrkonstrukt dann anders geschlossen werden, weil man sich anders stellen muss, weil man anders miteinander sprechen muss. Und das sind alles Dinge, die müssen sich einspielen, dafür braucht es eben ein bisschen Zeit. Deswegen ähm, finde ich diesen Begriff Prozess sehr, sehr entscheidend in dem Tweet und gebe da aber auch recht.
0: Hier wird gefragt, wo ist der Leitwolf, der mal seine Mitspieler wachrüttelt? Ist Reus einfach der falsche Kapitän? Na, wir können jetzt nicht die Kapitänsfrage aufmachen, weil er wird Nein. jetzt nicht Reus die Binde entziehen.
1: Nein, das macht keinen Sinn, die in der Form aufzumachen. Ich kann aber sagen, für mich persönlich ist er nicht der optimale Kapitän, so wie ich mir einen Kapitän wünsche. Ich spiele auch selbst Fußball. Ich brauche jemanden, der A, hinter mir spielt. Also ich würde immer einen Kapitän wählen, der in der, in der letzten Kette oder maximal als Sechser spielt, weil er das Spiel vor sich hat, weil er Räume anders erkennt, weil er sieht, auch wie stellt sich der Gegner auf. Gibt es einen Schwerpunkt über die linke Seite, gibt es einen Schwerpunkt über die rechte Seite? Sind sie sehr zentral lastig unterwegs? Ich glaube, dass ein Reus vorne das in seiner Rolle nicht so überschauen kann, wie vielleicht jemand, der ein bisschen defensiver spielt. Und Reus ist natürlich nicht derjenige, der da auf dem Platz groß Zumindest kann ich das jetzt von, von der Pressetribüne ähm, nur so wiedergeben. Nicht groß ist der dirigiert, der sagt, so hier, ne, da die Zuteilung, da die Zuteilung. Wir müssen jetzt mal äh, nochmal richtig loslegen. Da braucht es jemanden, der vielleicht ein bisschen Forscher ist im ganzen Umgangston. Darf Zum Beispiel? Ja, wird es natürlich jedem Jude Bellingham einfallen. Oder? Ich persönlich fände Gregor Kobel als Kapitän sehr, sehr gut. Ah.
0: Ich dachte Nico Schlotterberg, weil das ja meine Prognose ist.
1: Ja, kannst jetzt, also in der aktuellen Situation, finde ich, kannst, kannst du um es nicht machen. Das ist schön. Also, wir reden da es halt von Perspektivisch gesehen, ja, okay, keine Frage. Aber ich finde, Gregor Kobel hat sich innerhalb dieser letzten Saison so ein großes, ähm, ja, so eine große Basis geschaffen, dass er wirklich anerkannt ist von allen Seiten, ich glaube, einen sehr hohen Stellenwert innerhalb der Mannschaft hat, von den Fans sowieso geliebt wird, weil er ein richtig, richtig guter Torwart ist, mit dem man über Jahre hinweg, glaube ich, gut aufgestellt ist und der von hinten diese Übersicht hat, sehr klar in der Ansprache ist, das sagen auch die Vorderleute von ihm, dass also er jemand ist, der klar kommuniziert, wie man zu spielen hat oder wenn ihm was nicht passt, genauso, aber auch sehr lobend unterwegs ist, anfeuernd unterwegs ist und deswegen fände ich einen Gregor Kobel mit einer Binde sehr, sehr gut.
0: Mhm. Alles klar. Ja, das kann ich durchaus nachvollziehen. Alter Schwede, was ist da los? Super Frage im Übrigen. <lacht> so, Modest haben wir auch schon drüber gesprochen. Juckt die Führungsetage die Kritik der Süd zu den gestiegenen Preisen überhaupt? Die Preise im Stadion im Allgemeinen sind ja deutlich gestiegen. Vom mal günstigsten Bier der Liga, <lacht> ja gut, da kannst du ein bisschen mehr zu sagen, Dauerkartenpreis war zwar schon immer im oberen Drittel, aber so langsam überdrehen sie es. Dann schreibt Monika, ich verstehe eure Aufregung nicht. Der Dauerkartenpreis kostet 240 Euro für 17 Spiele.
1: Runtergebrochen sind das irgendwie 14,20 Euro, glaube ich, pro Spiel. 14,12 Euro. 12, ja. Da bin ich bei Monika. Also dieses, dieser reine Kartenpreis bei einer Dauerkarte für die Südtribüne, den finde ich nicht zu hoch. Und ich verstehe auch das Argument von Borussia Dortmund, wenn der Verein sagt, wir müssen natürlich schauen, wir haben 25.000 Stehplätze, damit die größte Stehplatztribüne der Bundesliga oder den größten Stehplatzanteil in der Bundesliga auch. Und damit generieren wir natürlich deutlich weniger Einnahmen als Vereine, die vielleicht ein kleineres Stadion haben, aber der Stehplatzanteil deutlich geringer ist, weil Sitzplätze natürlich verhältnismäßig deutlich teurer sind. Und wenn man dann sagt, okay, vielleicht musst du in Dortmund für die Südtribüne ein, zwei Euro mehr zahlen pro Spiel als beim VfL Wolfsburg, dann finde ich das persönlich Okay. Und man muss auch reinrechnen, das ist ein wirklich entscheidendes äh, Argument, dass du ja bundesweit, nicht bundesweit, landesweit in NRW äh, mit, den, äh, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren kannst mit dieser Karte. Also egal, du kommst du aus Köln, musst, du musst nicht mehr im VR-Bereich sein, also du kannst auch aus Köln bis Dortmund fahren, das ist alles in, dein, in deiner Karte inkludiert. Das wird jetzt nicht den Fan aus dem Kreuzviertel interessieren, weil der geht zu Fuß dahin. Absolut. Aber er subventioniert <lacht> quasi alle anderen mit. Das ja. war immer so, das ist jetzt ein bisschen gestiegen. Und dass der Fußball immer teurer wird, ja, das, das ist leider so. Ich, wo man auch sehr günstig unterwegs ist, kann man heute noch bei uns lesen, ist in Sachen Bratwurst. ist Die günstigste Bratwurst der Bundesliga in Dortmund. Beim Bier ist man dafür tatsächlich unter den Top 3, was den höchsten Preis angeht. Ich glaube, es hält sich irgendwie die Waage und man darf ja gar nicht den Vergleich ansetzen in Richtung England, Richtung Spanien, da würden wir ja, glaube ich, mit den Preisen nicht mal eine halbe Saison sehen.
0: In Spanien gibt es gefühlt aber auch nur Sitzplätze. Gefühlt. Ich weiß nicht, ob es in jedem Stadion so ist, aber es gibt ja. nicht so sonderlich viele Stehplätze. Preise sind da relativ gesalzen tatsächlich und Spanien ist jetzt auch nicht ja. ein Land, wo das Geld so locker in der Tasche sitzt bei den Fans. Hm, interessant, ja. Okay, also dazu kann man bei uns auf der Seite einen Plusartikel von heute
1: Morgen lesen. Von heute Morgen und wir haben ähm, auch die Stellungnahme des BVB nochmal eingeholt äh, zu den Ticketpreisen, wo es eben genau darum geht, um diese Fankritik. Kann man gerne bei uns nachlesen.
0: Habt ihr eine Idee, wie man die mittlerweile vielen seit 2011 Fans wieder losbekommt? <lacht> diese Erfolgsfans sind im Stadion inzwischen leider zahlreich vertreten.
1: Nee, habe ich keine Idee. <lacht> um das ganz einfach zu beantworten. Ich glaube, da bin ich jetzt in meiner Position der falsche Ansprechpartner, um die loszuwerden. Ich verstehe den Frust natürlich. Wenn du eingefleischter BVB-Fan seit keine Ahnung wann bist und auch die schlechten Zeiten mitgemacht hast vorher, dann hast du natürlich eine andere Bindung zu Vereinen und regst dich dann ja auch über welche auf, die dann irgendwie nur in den erfolgreichen Phasen kommen.
0: Moin, bester Podcast neben dem von Obama und Springsteen.
1: Hätte ich auch ich nicht würde, gedacht, dass ich mit den beiden meinen Heimatzug genannt werde.
0: <lacht> ich würde euch echt gerne eine Frage stellen, aber seit Samstag bin ich nur noch konsterniert. <lacht> Könnt ihr mir Hoffnung machen, dass es besser wird? <lacht> ja, so indirekt, ne? Nicht? Ich gucke ja gerade in die Regie, da sitzt Martin Bitomski, der heute einfach nur guckt, wie wir hier den Podcast machen. Ja. Er muss nichts drücken, aber er beobachtet
1: uns. Er ist ja unser neuer Kollege, er muss sich ja in alle Bereiche reinarbeiten. Mhm. Er darf diesen Podcast aber gleich verarbeiten, kann sich schon mal drauf einstellen.
0: Oh, es wird richtig gut. Das wird richtig gut.
1: <lacht> ja, Hoffnung machen ist, ja, bleiben wir mal zuversichtlich, ne? Dritter Spieltag gibt noch ein bisschen Zeit. und Hoffnung stirbt und, zuletzt. Hoffnung stirbt zuletzt, Let's zwei Euro ins Hasenschwein. So,
0: nächste Frage. Seit Samstag ergießt sich ja medial mal wieder über den BVB so ziemlich alles. <lacht> Woran ist dieser neben dem fehlenden Meisterkampf noch schuld? Camex-Skandal, Klimakrise und so weiter. Wie Finn Kliman mal sagte, es muss doch jetzt auch mal gut sein, ey. <lacht> nicht jeder wird Finn Kliman kennen. Ich würde es jetzt, jetzt
1: auch nicht mit Finn Kliman in dem Zusammenhang dann abschließen, aber ja, ist auch mal gut. Muss nicht immer nur drauf gehauen werden. Wir, wir haben es getan in Teilen und das auch zu Recht und das hat der Verein aber auch selbst getan. Und jetzt muss man nach vorne schauen, muss ihm eine neue Chance geben und diese Konstanz eben einfordern, die Borussia Dortmund seit Jahren einfordert, vielleicht klappt es ja trotzdem.
0: <lacht> du bist aber auch richtig optimistisch. Sehr gut. Also alle, die jetzt zugehört habe haben, das Spiel werden auch denken, gesehen. Ne? oh, das, das wird geil. Bei Hertha am Samstag. Ich Hertha?
1: Ich erinnere an letzte Saison. Da war ich auch da in einem, an einem kalten Dezembertag.
0: Fährst du jetzt nach Berlin am Samstag? Gott sei Dank. Sascha
1: Klaverkamp und dir Krampel, glaube ich. Ich moderiere die Live-Show, also bitte ah. einschalten um 15 Uhr. Ja, okay. YouTube, rnde, slash bvb, auch Twitter, Facebook.
0: Ich würde immer bei Überall. YouTube gucken.
1: Ich würde auch immer bei YouTube gucken. Kann ja. man auch mal gut zurückskippen, ohne Probleme, Verdienen ganz einfach.
0: wir am meisten Kohle mit auch. Ist doch so, oder?
1: Ja, aber die Leute sollen natürlich auch bei uns auf die Seite kommen.
0: Ja, das stimmt. Und so dann natürlich Euro wieder die
1: vielen, vielen, vielen Plusartikel rund um Borussia Dortmund finden.
0: Es gibt regelmäßig gute, muss ich sagen. Sehr regelmäßig, <lacht> ja, ja. Ja. Also ja. deswegen
1: schnappt euch höher Abo. So,
0: solange es <lacht> hingenommen wird, dass Mannschaften gegen Bayern einfach so 7-0 verlieren und eine Niederlage des BVB als weitaus peinlicher einzuordnen ist, wird sich in Sachen Meisterschaft nichts ändern. Ja, das ist jetzt wieder diese Diskussion 50 plus 1. Ne? Ticketsystem, das neue. Oh, da gibt es eine Frage, die du gerne gestellt haben möchtest.
1: Diese hier. Ja, der User hat extra sich Twitter geholt, um uns eine Frage zu stellen, dann sollten wir das auch.
0: Ja, gut. Hi, nur wegen des Podcasts habe ich überhaupt Twitter, um auch mal Fragen zu stellen. Danke für eure Arbeit. Habt ihr Werte bezüglich des Athletiktrainings? 30 Meter Sprint, Sprungkraft, Kniebeuge, Kreuzheben und so weiter und deren Korrelation zu den Leistungsdaten im restlichen Training? Der Klimmzugtest ist nicht aussagekräftig, da das Körpergewicht im Verhältnis relevant wäre und kaum eine Wiederholung über die volle Range war. Was ist denn FMS? Das weiß ich nicht. Laktatwerte sind auch längst überholt und werden doch jedes Jahr getestet. Warum hängt der Fußball, was Athletik angeht, so hinterher? Tut das er ist eine das? Gute Frage. Ich glaube, in Teilen durchaus. Ja.
1: Aber wenn man sieht, was da jetzt gerade auch in Dortmund stattfindet, also ich finde das absoluten Wahnsinn, wenn man da sieht, im Trainingslager konnte ich es wirklich sehr gut beobachten, da wird ja jeder Sprint überprüft. Ähm, alles wird beobachtet, es gibt immer Live-Daten zu jedem einzelnen Spieler, es wird geschaut, wer muss in, irgendeinen Wert noch erreichen, der muss dann noch nach dem Training drei Zusatzsprints machen, das ist schon auf einem sehr, sehr hohen Level, das ist absoluter Wahnsinn äh, und die Einblicke würde ich mir auch mal wünschen, also äh, Grüße an Borussia Dortmund, falls ihr die Daten mal rausgeben wollt, ich würde ja, die gerne. sehr gerne vergleichen, ja. ähm, aber nein, das äh, können wir natürlich nicht einsehen, da wird drüber geschwiegen.
0: Keine Frage, nur eine Feststellung. Das Orakel Sascha Staat hat mal wieder recht. Oh, uh, <lacht> das lese ich noch mal vor. Das Orakel Sascha Staat hat mal wieder recht. Und der BVB wird Zweiter. Also nach dem Dritten Spielter, das zu so sagen. Ich weiß Moment, nicht. hab noch eine Frage. Wer wird Kapitän nächste Saison? Nee, Spaß am Rande, schreibt er da auch. Gregor -Kohl. Wollte nur bei so viel Negativität dieser Tage mal einen kleinen Schmunzler einbringen. Das hast du getan. Hier wird noch mal... Darüber gesprochen, dass man jetzt nicht dauerhaft draufhauen sollte, dann hier, ich habe eigentlich keinen Bock, diese Mentalitätsfrage zu stellen, aber sie muss gestellt werden. Nein, dann lasse ich sie einfach weg. Lasse ich jetzt einfach mal weg. Und das meine ich gar nicht böse. Hier grüßt Wolfgang aus dem Kreuzviertel. Stark. Aber ich weiß nicht, wo genau im Kreuzviertel er wohnt. Wolfgang, schreib das doch nächste Mal. Also nicht die genaue Adresse, aber vielleicht, was wir bei dir in der Spiel Nähe ist. Rum. <lacht> Ja, wir kommen gleich mal rum. Schreib mal, was bei dir in der Nähe ist. Dann komme ich mal ran. So, was schreibt er denn? Hallo an alle, die von einem sicheren Sieg gegen Bremen ausgingen. Ach so, das bin ich, ja. Ich sehe im Moment zwei größere Probleme im Spiel des BVB. Erstens zu langsamer Spielaufbau. Stichwort Schlafwagenfußball. Und zweitens Pseudopressing.
1: Pseudopressing bin ich voll bei ihm. Das ist überhaupt nicht abgestimmt. Aktuell liegt aber sicherlich auch daran, dass man einen neuen Mittelstimmen hat und den erstmal in dieses Pressing-System einführen muss. Ähm, aber ja, da stimmt die Abstimmung nicht. Einer läuft an, der andere läuft nicht an. Es ist immer nur so, so halbgar. Aber den langsamen Spielaufbau verstehe ich nicht so ganz, um ehrlich zu sein, weil ich finde, dass Borussia Dortmund so schnell wie selten nach vorne spielt, es gibt kaum, habe ich gerade noch, mich mit Martin drüber unterhalten, es gibt kaum Ballstaffetten ähm, durch die eigene Viererkette, sondern es geht immer vertikal in die Spitze. Es hapert dann meiner Meinung nach eher so im letzten Drittel. Also man schafft es eigentlich früh so eine gewisse Tiefe zu schaffen, aber man kommt nicht hinter die Viererkette oder Dreierkette des Gegners. Und dann ist es da eher so, dass man hektisch wird, dass man ähm, nicht den Ball gut laufen lässt, um abzuwarten, bis sich irgendwo eine Lücke auftut, sondern dann eher ähm, notgedrungen irgendwas versucht und das dann meist mit einem Ballverlust äh, endet. Deswegen ähm, brauchst da noch ein bisschen mehr Ausgewogenheit.
0: Wir sind fast am Ende angekommen. Ich finde aber eine dieser ich Fragen... Eine Stunde zehn hier. Ja, Leco eine dieser Fragen,
1: Bio. echt nett. Und
0: deswegen nehme ich die mit rein. Okay. Wieso schaffen es kleinere Vereine ausgerechnet immer gegen Dortmund ihr Jahrhundertspiel abzuliefern? Beispiele, das letzte Spiel gegen Bremen, letzte Saison das Spiel in Berlin, das 3 zu 3 Heimspiel gegen Paderborn. Da stand es 0 zu 3. Und das 4 zu 4 gegen Schalke. Und das finde ich super, wo er schreibt, <lacht> kleinere, kleinere Vereine. Vereine.
1: Großartig, oder? Großartig. Schön, mal ein kleiner Lacher zu machen. Ja, warum tun. ist das so? Ja, warum haben die denn die Jahrhundertspiele gemacht? Also das Spiel von Hertha war... Alles andere als ein Jahrhundertspiel letzte Saison, das war einfach Gurke und sie waren am Ende die glücklichere Mannschaft, ähm, weil Borussia Dortmund aber auch enorm schlecht war an dem Tag. Aber ja, es scheint so leicht wie gegen keinen anderen Gegner zu sein, auch irgendwie zurückzukommen ähm, oder Spiele nochmal zu drehen, das ist tatsächlich so. Woran das exakt liegt, das würden glaube ich alle gerne wissen, aber man hat die Antwort noch nicht. Jetzt suche ich. Noch nicht.
0: Du merkst das nebenbei. Bei Twitter suche ich was. Ja. Ich suche die ich weiß nicht, was. Lostöpfe
1: für die Champions League. Ja, dann geh doch mal auf rn.de/slash bvb. Und da findest du das natürlich.
0: Da muss ich mal schauen. So, mit ein paar Klicks bin ich auch schon da. Ich hoffe, es ist kein Plusartikel, weil jetzt über Nein, diese ist Art natürlich und Weise.
1: Ein da. Zweiter Artikel. Ah, da ist und auch Auslosung schon. der Champions League. Fantastisch. Das sind die Gegner. So, jetzt pass auf. So. Wir
0: entscheiden uns jetzt, wen wir dabei haben wollen. Sind denn überhaupt schon alle mit dabei? Ah nee, da gibt es ja, ja noch in den Top Spiele. 4 ne? heute noch ja, ja, ist kein Problem. Zwei drei Entscheidungen. Wen hättest du gerne aus Top 1? Es stehen zur Auswahl. Real Madrid, Eintracht Frankfurt, Manchester City, Eintracht Frankfurt, Wahnsinn. FC Bayern, München, gut, also Frankfurt und Bayern fallen ja schon mal raus wegen der Ländersperre. Also Real Madrid, Manchester City, Milan, PSG, Porto und Ajax. Wen
1: hättest du gerne? Nach welchem Kriterium entscheiden wir uns? Das liegt einfach Attraktivität oder so wo man Bock in deiner drauf hat?
0: Entscheidungsfindung wie du möchtest.
1: Okay, ich nehme Manchester City. City. Ich nehme
0: den FC Porto.
1: Okay, du gehst auf weiterkommen.
0: Nee, ich gehe auf das Stadion, habe okay. ich noch nicht. Wobei, es ist ja noch nicht. Topf 2. Liverpool, Chelsea, Barcelona, Juventus, Atletico, Sevilla und Tottenham. Leipzig ist auch noch in dem Topf, fällt aber auch raus. Wo geht's hin für dich?
1: Ja, ich habe ja nur noch Barcelona, Juve, Atletico, Sevilla zur Auswahl. Ja. Die anderen drei Engländer kennen blöd von nicht. dir. Nee, aber ich nehme Juventus Turin. Er nimmt Juventus. Ich würde mal gerne sehen, wie Weston McKinney bei Juventus Turin spielt. Das <lacht> ist nach wie vor für mich
0: nicht gut. So viel kann ja, ich dir sagen. So, Wahnsinn. ich nehme aus diesem Topf ein Stadion, was ich auch toll finde, Atletico. Und dann haben wir in Topf 3 neben dem BVB übrigens Salzburg, Donetsk, Inter, Napoli, Benfica, Sporting und Leverkusen. Die kommen aber alle nicht in Frage. Es kommen aber in Frage aus Top 4. Marseille, Brügge, Celtic, Pilsen, Maccabi Haifa. Dann der Sieger aus Eindhoven gegen Rangers. Und der Sieger aus Bode Glimt gegen Dynamo Zagreb. Sowie der Sieger
1: aus Trabzonspor gegen FC Kopenhagen. Wer darf sein? Ich würde mich für den Sieger Trabzonspor kopenhagen entscheiden. Oh. Wäre mir egal, wer von beiden. Du Schande. <lacht> Gut, alles klar. Ich nehme...
0: Marseille war ich schon, aber nicht seitdem es neu ist. Brügge war ich schon. Eindhoven war ich schon.
1: Obwohl so Bode glimmt, irgendwie auch cool. Ne? Celtic. Ich war jetzt letztes Jahr in Glasgow.
0: Ja, bei dem anderen Stadion. Ja,
1: aber ich möchte auch die Städte sehen. Ja. Ah, okay. Den halben Tag, den man da frei
0: Okay. Ah, es geht ja um die Stadt. Und dann möchtest, ja du, dann möchtest du zum Sieger Trabzonspor gegen Kopenhagen?
1: Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Sieger Kopenhagen ist.
0: Ah, da warst du noch nicht?
1: Da war ich noch nicht. Ah,
0: okay, alles klar. Dann kann ich das nachvollziehen.
1: Obwohl ich Trabzonspor auch cool finde. Komm, ich
0: mache ja. noch einen zweiten. Ja. Noch einen zweiten. Noch einen zweiten Gruppe. Ich bin heute wirklich Du machst Top noch eine Form. zweite Gruppe? Ja, eine zweite Gruppe.
1: Ja, okay, dann mache ich mit.
0: Okay, pass auf, was hast du? Real Madrid. Real, ja.
1: FC Liverpool. Pool,
0: oh, oh Gott, das ist aber eine Gruppe.
1: Und? Bodo Glimmt.
0: Alles klar. So, ich nehme PSG. Und eine Mannschaft, gegen die man sich immer schwer tut und wahrscheinlich verkackt
1: Ja, ist schön. <lacht>
0: Überragend. Ja. Und ich nehme noch, damit es eine absolute Krachergruppe ist, Marseille. Da können sich die Fans nicht beschweren, wenn es so kommt.
1: Wunderbar. Ansonsten werden wir das ja morgen auch nochmal in unserer Live-Show auslosen. Ab 18 Uhr nochmal der Hinweis auf YouTube, Twitter, Facebook und natürlich auf rn.de. Ich mich drauf. und ich.
0: Ich freue mich richtig drauf. Ich werde, wie gesagt, bei, keine Ahnung wo es kommt, Sky, oder sonst wo, die Auslosung, ja, und gucken und und. auf englischen Originalkommentar umschalten, beziehungsweise nein, weißt du, wo ich das gucke? Auf UEFA.com. Genau. ja Weil mir diese Übersetzungen dermaßen auf den Sack gehen. Oh, er hat Real Madrid gezogen. Ja, ich habe es selber gelesen. <lacht> Vielen Dank dafür. Und die Info brauchte ich jetzt nicht. Das war's. Folgt vor allem Kevin Pinno.
1: Folgt vor allem Sascha
0: At Kevin Pino und at Sascha Stadt. At RNBVB, BVB Kompakt, jeden Morgen um 5 Uhr Gibt's für euch auf die Ohren. Nächste Woche gibt es den nächsten Podcast. Dann sprechen wir über die Champions League auslosung und wohin es geht. Zum Beispiel für den Kollegen Jürgen Kors. Ich glaube, der wird nächste Woche da sein. Nee, der Krampe lade ich ein, weil der ist ja am Wochenende im Stadion. So sieht's aus. Hoffentlich kann er, wenn ich kann.
1: Und das ich hoffe, es dass ihr nicht nichts Falsches sagt. Ich kann ja. sagen, dass Jürgen Kurs im Stadion ist. Ich, hmm.
0: Eine Fehlinformation. ruhrnachrichten.de bvb. Dort könnt ihr euch gerne auch das Plus-Abo sichern. Ich habe so viele Fragen wie möglich mit reingenommen. Ich hoffe, es ist in Ordnung gewesen. Das war's für heute. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.